0: On étudie ce soir toujours notre Gomara Betsa, Daf He page 5B. He On poursuit euh, au niveau de la euh, quatrième ligne de la page, en haut. Quatrième mot. Quatrième ligne, quatrième mot. Ça commence par Mai Veomer. Là vous êtes au recto c'est au verso. Vous êtes à la page Héla euh, hey, là hey, Alors, c'est de l'autre côté. Hamoudbet, hey, c'est au verso. Quatrième ligne, quatrième page. Vous prenez celle-là, c'est peut-être bon. plus... Ouais, c'est bon Ok, donc, euh, je rappelle, avant de poursuivre le sujet sur lequel nous étions euh, euh, placés la semaine dernière, euh, on parlait de toutes les takanot des Khakramim qui ont été instituées par un grand nombre de Dayanim. Euh, pour les, les destituer, c'est-à-dire pour les annuler, il fallait qu'il y ait un groupe de Dayanim, j'allais dire presque identique, pour retirer ce décret, retirer cette exigence-là. Et d'où euh, la Gemara avait appris cette référence, elle avait amené plusieurs références. Et puis là, ce soir, <coughs> notre début de sujet, ce sera de comprendre pourquoi avoir eu euh, besoin d'apporter plusieurs références pour ça. Maïve et Omer, pourquoi avoir apporté un pasouk alors qu'on avait déjà évoqué une preuve juste avant C'est la question que la Gemara demande. Maïve et Omer, <coughs> quel est l'intérêt d'amener un second verset en référence à cet enseignement. Lagmar répond. "Hekouf c'est Amar. Ainsi, il faut lire, il faut étudier. Mirdé. Cependant, K'tiv, c'est marqué à propos du don de la Torah. Soyez prêts, donc trois jours avant le don de la Torah. Altigeshu Elisha, ne vous approchez pas de vos épouses, qu'il fallait se séparer, pas de relation intime, rien, qu'il y ait une vraie pureté pour recevoir la Torah. Et, c'est marqué par ailleurs, après le don de la Torah... « Lechemor lahem, Hachem dit à Moshe, va leur dire au peuple, « Je vous lachem vous pouvez retourner à vos maisons, vos épouses. » Donc, ici, l'Agmara, elle demande, « La Mali, pourquoi avoir eu besoin de dire au peuple, c'est bon, là, vous pouvez retourner ?» A priori, on peut imaginer que si l'interdiction était liée au don de la Torah, alors systématiquement, la Torah est donnée, l'interdiction est levée. Pourquoi la akadosh a eu besoin de dire à Moshe que c'est bon, la Torah est donnée, tu peux euh, leur annoncer de revenir à la maison. La Mali, pourquoi annoncer cela Je On apprend de là. Koldavar, Shebeminyan, toute chose qui a été instituée par un groupe de Ravanim. Il faut un autre Minyan pour le permettre. Euh, c'est d'ailleurs pour ça, vous savez, en petite parenthèse, qu'on a beaucoup de décrets aujourd'hui rabbiniques qui... Selon notre logique, qui n'est pas forcément la bonne, parce qu'on a des fois une logique un peu... On se dit, mais à quoi ça sert C'est fini, il n'y a plus la raison. Chachamim, quand ils ont institué, c'était un groupe. Aujourd'hui, on ne peut pas venir et dire, allez, c'est bon, il n'y a plus la raison, allez, on annule. Ça marche pas. Et donc, on apprend aussi de ce que Hachem dit à Moshe après le don de la Torah. Mais si maintenant, il est a un groupe de me ultra dévoilé... Est-ce que ça peut contrer les noms J'imagine que dans chaque génération, il y a oui. un Moshe Rabbeinu. La Gemara, elle dit que dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Alors, ah oui, nous, est... on n'est personne pour dire lui, c'est Moshe et pas l'autre. Ouais, mais ouais. j'imagine qu'il y a des grands, bien sûr. Maintenant, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire Et c'est -ce que... euh... et, et certainement difficile aussi, même pour nous ce soir, de définir ce que ça veut dire un tribunal de poids. Dire Comment nous, quand on est une Gemara, on va dire « Là, cela, c'est un, un bon tribunal ».— Là, c'est un peu moyen. Là, on n'est on pas, pas qualifié pour ça. Donc on se tient à la, à la stricte euh, euh, Gemara qui enseigne que lorsqu'il y avait un minyan de Rabbanim, de Dayanim, on ne peut plus annuler, annuler si on n'a pas quelque chose de correspondant pour le faire. Il y a euh, maintenant une question qui se, euh, qui, qui, qui se pose ici sur ce qu'on vient d'enseigner c'est à propos de la Mitzvah de Laona. La Torah, elle impose une Mitzvah de c'est-à-dire que chaque homme a un devoir de retrouver son épouse, avoir des enfants, etc. Et peut-être, dit l'Agmara, peut-être qu'ici, quand Hachem dit à Moshe, va leur transmettre qu'ils peuvent retourner à leur maison, etc., c'était pas tant pour lever l'interdiction initiale, c'est pour leur dire qu'ils avaient une Mitzvah de retrouver leurs épouses, comme ça peut l'être dans la vie de tous les jours pour un monsieur lambda, j'allais dire. Donc, comment apprendre au-delà la notion qu'on essaye d'apprendre, qui consiste à dire que Lorsqu'un un a institué quelque chose, il faut que ce soit lui ou un équivalent qui le destitue. Non, ici, peut-être que ce n'est pas ça l'objectif. Peut-être qu'Hachem a dit à Moshe, euh, simplement, dit, dit, dit à messieurs de retrouver leurs épouses. Veritema. c'est la question. Veritema. et si tu dis les mitzvahs ona ou deata, que le passout qui était venu autoriser messieurs à retrouver leurs épouses, mais pour la mitzvah de la ona nous on retrouvera et de relations conjugales. Et ce n'est pas tant pour enseigner autre chose. Alors, si tu penses que c'est ça, j'ai un, une autre preuve à t'apporter, toujours du don de la Torah. C'est quoi l'autre preuve Vous savez que tout le monde avait l'interdiction de s'approcher de la montagne. Marquez que celui qui s'approchait, mot yumat, yumat. c'est fini. Il n'y a pas le droit, il y a une douche là, sur sur l'arsinaï. Bon, très bien. Et là-bas, dans ce contexte, la Torah elle dit qu'une fois que le don a été fait, la Torah a été donnée, ça y est, c'est bon, il pouvait à nouveau s'approcher. Donc, on a une preuve pour notre enseignement. On voit qu'il y a une interdiction qui dépend d'un événement. Et bien que l'événement ait écoulé, il nous faut une nouvelle information qui destitue la première. Donc voilà, on a une preuve, ce que la Gemara dit. Tashma vient, écoute et apprend cette nouvelle référence. C'est marqué dans le passou Quand il y a un petit rond dans la Gemara, c'est toujours que c'est un passou qui est marqué après. « Bim hema ya c'est-à-dire qu'une fois que le son du chauffard a sonné, et que le don de la Torah a été donné, ça y est, tout le monde peut monter, la montagne, elle a, elle a plus de restrictions. Alors, pourquoi enseigner ce verset Cependant, Ketiv c'est marqué, aliru c'est marqué que le, le troupeau, le petit, le grand, personne ne pouvait pas près de la montagne pendant le don de la Torah. Donc, pourquoi enseigner qu'une fois que la Torah est donnée, on a le droit de s'approcher Bimcho, Raiovel, Lamali Pourquoi annoncer que la restriction est levée On le déduit tout seul. On sait, la Torah est donnée, c'est fini, la restriction est levée. On apprend donc de là d'avoir chez Beminyan une takana instituée par un nombre de dayanim. Minyan, il faut un autre groupe de personnes pour l'autoriser. Très bien. Alors si on se posait nous la question, est-ce que cette halacha, elle est valable pour les interdictions de la Torah et des rachamim que pour les interdictions de la Torah. Logiquement, on aurait peut-être tendance à dire que c'est uniquement pour les propos qui ont un caractère toraïque. C'est-à-dire que c'est un décret qui touche quand même à une forme de gravité dans une interdiction. Et donc là, on nous dit, tu sais, attends, tu ne peux pas destituer ça. Il faut vraiment être qualifié d'équivalent au premier. Mais s'il s'agit d'une notion, j'allais dire, qui touche peut-être un caractère rabbinique et... Et, et, et ce, qui est, ce qui est le cas finalement dans notre Gemara à nous, peut-être qu'on dirait, bon, bah, ok, euh, pas besoin d'un nouveau Beddin pour le, pour le permettre. C'est quoi Qu'est-ce qui touche C'est quoi un décret de la Torah un Décret, c'est toujours de, de Chachamim est, Où, où est-ce qu'il y a un décret de la Torah bah, Ce qu'on vient d'étudier sur leur Sinaï. Hachem, il a dit, vous vous séparez de vos épouses, vous, vous approchez pas de la montagne. C'est un décret de Akadosh Borchou, comme il dit rachi Donc peut-être, pose la Gemara la nouvelle question et on avance. Peut-être que c'est uniquement dans des sujets de ce type qu'ils ont un caractère de Torah. Ça vient de Hachem. Alors Hachem avait besoin de destituer ce qu'il avait institué. Mais s'il s'agit d'une loi rabbinique euh, qui ne vient pas directement d'Akadosh Borou, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'un tribunal correspondant pour destituer l'institution. De départ, une fois que l'événement est passé, c'est l'action que la elle pose. Chitema. Alors on traduit littéralement, même si ce pas très français de dire, et si tu dis, mais c'est... Une manière de raisonner que la Gemara a, elle emploie ce terme. Et si tu proposes et dire que, là, là, je te réponds. Et si tu dis si, bah, je vais te répondre. C'est souvent l'expression qu'on retrouve dans la Gemara. Hitema et peut-être que tu proposeras dire Hanemile que ces propos ont été dits. Bideh dans un sujet de Torah comme les lois du Arsinaï, venant d'Hashem directement. Aval bideh mais quand c'est un sujet à caractère de Hachamim. Alors peut-être l'eau, peut-être que non, pas besoin d'un Bedin qui viendrait dessituer l'institution première. On viendrait dire, nous, automatiquement, les, la raison elle n'est plus d'actualité, l'institution n'est plus d'actualité, automatiquement. Ah, c'est ça ta question là, là. J'ai une preuve pour toi que même dans un sujet d'interdiction à caractère rabbinique, aussi, on a besoin de venir dessituer ce qui a été institué. C'est quoi, quoi le cas Vous savez qu'on a plusieurs années dans un cycle de, de Shemitah. Bon, la Shemitah, on sait que c'est l'année euh, sabbatique, comme on dit en français, avec le robot de la Terre, les voilà, ans, tous les sept tous ans. Et il n'y a pas de commerce, il faut consommer les fruits avec euh, respect. On ne jette pas les pots partout, n'importe où. Il euh, y a autre chose. Avant la Shemitah, il y a pas mal de choses qui se passent tout au long du septennat, euh, parmi lesquelles se situe la notion du kerem réveillé. Alors, c'est quoi Kerem, c'est une vigne. Révaï, ça vient en Milachon. Réviaillis. Réviaillis, c'est quatre. La quatrième année, il y avait des fruits qu'on ne pouvait pas euh, <coughs> se permettre de manger, euh, de manger partout. Euh, il fallait monter Rouchalaïm. Euh, calèche, pas calèche. Euh, les Bikourim. Il fallait... Alors, c'est pas tout à fait les Bikourim. Ça pouvait arriver quand euh, on a acheté un champ et puis... On a fait le nécessaire pour les années de Orla, etc. Et puis, il y a les premiers fruits. On amène à Hachem le panier des premiers fruits. Non, là, c'est clairement Kerem c'est Moi, j'ai un champ. Et il y a un cycle de... Voilà, c'est une forme de bikourim, oui. Mais disons qu'on appelle ça le Kerem Révaï. Et, et moi, j'habite loin. Imaginons l'Yerushalaïm. Je ne peux, euh, peux pas, par exemple, me déplacer euh, ici. Je ne peux pas me déplacer. Je vais à euh, je peux pas me déplacer à Rouchalaï, c'est trop loin, ou comme ils disent aujourd'hui, euh, c'est trop cher, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on avait la possibilité de racheter la Kedusha du fruit sur de l'argent, et après, l'argent, la euh, tant qu'on ira voyager ou quelqu'un y va, on va Règle apporter cet argent, euh, pas tout de suite, quand on ira, et là-bas, on achètera des fruits, et on mangera sur place, mais les fruits qu'on achètera là-bas, ils sont... Kadoshim, pourquoi Parce qu'on a acheté avec de l'argent, Kadosh. Très bien. Achamim, ils ont dit, il faut arrêter cette histoire. On permet de racheter ces fruits sur de l'argent seulement pour ceux qui habitent loin. Tous ceux qui habitent dans le périmètre de un jour de marche de Yerushalayim, vous marchez, vous allez manger à Yerushalayim vos fruits. Quel était l'intérêt de cette Takana De remplir les marchés de Yerushalayim avec des beaux fruits. On ne voulait pas mettre de, de, des, des pièces de monnaie, on voulait des beaux fruits, ça embellissait Yerushalayim. Et donc, Rachamim, ils ont institué comme ça. Et il est arrivé, dans l'histoire qu'on a racontée, donc dans la main précédente, un homme qui s'appelait Rabeliezer. Lui, il avait un champ, et il était proche des Roujaim, donc il pouvait pas racheter. Alors, il a dit, moi, je peux pas voyager. Pour les pauvres. Hop, il a dit, je vais abandonner, pour les pauvres. Il était sur le point de le faire. Je vais abandonner. Et là, il y a ses disciples qui lui disent, euh, maître, pourquoi tu abandonnes Tu sais que l'obligation d'apporter à Jérusalem ses fruits quand on est un jour de marche, de distance, elle a été destituée par un groupe de Dayanim équivalent au, au premier. Donc euh, tu peux les garder, les racheter sur de l'argent et amener l'argent plus tard. C'était ça donc la, la preuve aussi de laquelle on avait appris la fois précédente que lorsqu'une Takana a été instituée par un groupe de Dayanim, pour la destituer, il faut aussi un groupe de Dayanim correspondant qui viendrait le faire. Bah, comme on a... Donc, voilà, un peu de la même envergure, mais c'est difficile de qualifier parce que, comment dire, euh, ils sont bien, ils sont moins bien, c'est un peu, un peu difficile. Réveille, alors, Kerem alors, euh, Revaïd, l'obligation, bien sûr, c'est Minatora, mais minatora. ici, la problématique qu'on est en train de traiter, elle, oui. elle est rabbinique. C'était quoi la problématique C'est que à les bien sages, bien. les Chachamim, ont dit tu es un jour de marche, marche ouais. tu vas à Yerushalayim et tu marches, tu amènes tes fruits. Sinon, et ça, ça a été annulé dans le cours des choses par d'autres rabbinim. Donc, ce caractère-là d'obligation d'apporter les fruits, c'est rabbinique. Ouais, bien sûr. Les fruits de la quatrième année, c'est une loi de la Torah. Mais nous, ici, le sujet en question de la loi instituée mieux. et destituée, c'est une loi à caractère rabbinique. Oui. Donc, on revient sur cette histoire. On était en train de poser la question, euh, peut-être, que le propos central de notre Gemara, qui est d'avoir chez Beminian, Tsaïf acher la une parole instituée... Euh, il faut okay. un, un correspondant euh, équivalent pour le destituer peut-être que c'est valable uniquement pour un sujet de Torah comme les ouais. lois du et au don de la Torah que l'achem a exigé que lui-même a destitué ensuite ne vous approchez pas de la montagne pas de relation et vous épousez, etc ça c'est à caractère de Torah mais peut-être que dans un, une problématique à caractère rabbinique peut-être que là on n'aurait peut-être pas besoin, peut besoin d'un tribunal équivalent pour annuler peut-être que ça s'annule automatiquement quand l'événement est passé à ça elle répond Lagman elle dit non non Rappelle-toi de l'histoire des fruits de la quatrième année. On a raconté cette histoire et là-bas la problématique elle était rabbinique ou thoraïque Elle était rabbinique et quand bien même on a vu dans cette histoire qu'il fallait aussi un tribunal correspondant pour annuler. La première donc on a une preuve que même dans un caractère rabbinique il faut aussi quelqu'un de fort pour le l'annuler. Je reprends la question dans les mots, ça vaut le détour. Juste une ligne au-dessus de l'indication que je vous ai donnée. Veritema. Et si tu proposes dire hanemile bedeoraita. Que toute l'exigence de trouver un tribunal équivalent, c'est pour une parole, le Torah à Avalbe des Rabanan, pour une loi rabbinique, l'eau. Non. tashmar viens, écoute, et j'ai une preuve pour répondre à ça. Laquelle Kerem Revaï, l'histoire des fruits de la quatrième année, qu'il fallait autrefois ramener à Yerushalayim si on était à un jour de distance, ça a été annulé par la suite. Et Veha Kerem Revaï. Des Rabanan, l'histoire du Kerem Revaï là-bas, c'est une loi de Chachamim, comme il dit Rachi pas, pas l'histoire des, des fruits de la quatrième année, ça c'est de la Torah, mais le devoir de l'amener à Jérusalem, ça c'était un propos de Chachamim Vekam et les, 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 les disciples de Rabbi Lézer lui ont dit, tes amis ont annulé ce décret, point. Donc, on arrête là, on, on met une, un arrêt sur image, on a né différentes preuves qui prouvent que dans la loi qui est de la Torah, comme les lois de Hachem dans leur Sinaï, ou dans la loi qui a caractère des de Rabanan, Chachamim, dans les deux cas de figure, c'est institué une fois, il, il faut un, un tribunal équivalent pour destituer la seconde fois. Très bien. Quel est le lien de toute cette problématique avec notre Gemara C'est quoi l'histoire de notre Gemara on parle de. Souvenez-vous, on parlait de l'œuf quand même. C'est un peu ça notre sujet. Et c'était quoi l'histoire de cet œuf C'est l'histoire d'un œuf qui naît enfin qui est, né, qui est pondu plutôt, dans un jour de Rosh Hashanah, et on souhaite savoir si on pouvait le consommer le second jour. Alors toute la question sur laquelle on s'était penché, c'est de savoir est-ce que Rosh Hashanah, deux jours, c'est un seul bloc, c'est un grand jour de fête qui est allongé, ou c'est deux jours indépendants, et peut-être qu'il y en a un qui est fait un peu comme on fait nous en France, dans les fêtes, il y en a un qui fait Missafake, par le doute. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait euh, et la avait euh, donc euh, analysé euh, sous différentes formes. Elle avait expliqué qu'à une époque, on acceptait les témoins de la nouvelle lune. Il venait au tribunal, on a vu la nouvelle lune. Et quand on est arrivé au J30 de, du mois de Elul, donc c'est Rochachana là, on est au J30 du mois d'avant, il <rire> y a une institution qui a dit les témoins de la nouvelle lune, on les accueille jusqu'à Minra, jusqu'à l'heure de Minra l'après-midi. Ouais et si on les accueille, ils arrivent avant, très bien, aujourd'hui c'est Rochachana, hachana on s'arrête là, terminé. Mais si toutefois ils arrivent après, alors comme le corban de l'après-midi a été approché avec un format de semaine, alors on décidera de faire ce jour-là, Yom Tov, partiel, de Minha jusqu'au soir, et le lendemain, Yom Tov. Et on avait donc découvert à travers cet enseignement que, effectivement, il n'y avait euh, dans cette institution pas deux jours indépendants. Non. C'était un seul bloc. Rahami, ils ont dit, si les témoins, ils arrivent pour la nouvelle lune après le minra du J30 du mois de Elul, alors aujourd'hui et demain, c'est Yom Tov. Donc, ils allaient dire qu'à cette époque-là, quand on célébrait deux jours, c'était un seul bloc. Et donc, l'œuf qui est pondu le J1, on ne le consomme pas le J2. C est, c est, on est dans le même jour encore. On n'est pas encore dans, dans un second jour. Euh, très bien. Il était venu à Birkhal Menzakai. Il a dit, ça y est, c'est fini, c'est bon. Cette interdiction d'accepter les témoins jusqu'à Mitra, elle est levée. On peut les accepter toute la journée. Et donc, qu'est-ce qu'il avait enseigné, lui, finalement Que, à son époque, quand on célébrait Rosh Hashanah, on célébrait un jour. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans cette configuration-là de deux jours, un seul bloc, etc. Et si toutefois, il y avait des endroits qui faisaient deux jours, il les faisait Missafek, comme on fait nous dans les Pessarches, la Sukot. Comme ça, il l'avait institué. Et donc, d'après son raisonnement à ce Rav, on était arrivé à la conclusion qu'un œuf pondu le J1, il est permis le 2 Pourquoi Parce qu'on est après le Betamikdash et parce que le Rav avait décidé que les témoins de la Nouvelle Lune pouvaient arriver toute la journée et donc que Rosh un seul jour. Et donc, si on faisait deux jours dans les populations lointaines, c'était Missafek. Très bien. Et on s'était posé, finalement, aujourd'hui. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la Laha Comment on, Comment ça s'organise et l'agma l'avait répondu, tu sais, oublie, l'œuf c'est interdit, c'est interdit. Même si on pouvait accepter les témoins de la journée, un jour de Yoroshana, un... oublie, c'est interdit. Même dans les endroits où on fait deux jours, c'est interdit. Et donc l'agma l'avait cherché à savoir pourquoi. Et elle était arrivée à dire que peut-être que l'œuf c'est aussi une loi des Kachamim. Et pour l'autoriser à nouveau, il fallait un tribunal correspondant qui annule l'interdiction de l'œuf pondu le G1 pour le consommer J2. On est arrivé à ça. Peut-être que, étant donné qu'à un moment donné, on faisait Rochachana deux jours et c'était un seul bloc, alors, à cette époque-là, on avait décidé que l'œuf pondu J1 est interdit J2. Aujourd'hui, on n'est plus en mesure de destituer ça. On est arrivé à ça. À cette conclusion, on est arrivé. Et c'est là-dessus que nous nous penchons dans la suite de notre remarques. On y va. Et, et si tu proposes dire... Betsa n'a mis Amnou Allah, Rabbi Ochanan, que l'œuf aussi, Rabbi Ochan Menzakai, avec son tribunal, Sharyouhu, il a permis, il a dit autant qu'on peut accepter les témoins toute la journée et Roshana, donc un jour, l'œuf aussi, euh, si on est dans une population qui fait deux jours, on le permet. La elle dit non, pas du tout. Qui Amnou, à Edout, lui se rave quand il a fait sa nouvelle loi, c'est pour autoriser les témoins toute la journée, pour décider le jour de Roshana. A Betsa, lo Amnou. Mais sur l'œuf, ils ne sont pas prononcés. Et là, la Gemara, elle dit, à tout Bétsa mi mihava. est-ce que tu penses que le sujet de notre œuf pondu le J1 pour consommer J2, il était là-bas dans le tribunal, sur la table des, des, des débats Pas du tout. On n'a même pas parlé de l'œuf là-bas, dans ce tribunal. On a parlé du témoignage. Et l'œuf, c'est la conséquence du témoignage. Bétsa, béédoute, al Aliamilta. L'œuf, il dépend du témoignage. et doute. Quand on a interdit le témoignage jusqu'à euh, après Minra, alors, alors Rosh Hashanah c'était deux jours de fête, alors Itzar Betsa D'accord, l'œuf aussi, automatiquement, on a dit deux jours de Yom Tov Rosh Hashanah, bah, il est pondu g 1 il interdit J2. Donc le, 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 le statut Alachic de l'œuf dépend du statut de la réception des témoins et du fait qu'on célèbre deux jours de Yom Tov à Rosh Hashanah, ou un. Il n'y a pas eu, à un moment donné, les Rabanim assis autour de la table et ils disent, allez l'œuf, on fait quoi là et Il est répondu J1, on le mange J2 ou pas de Rosh Hashanah. C'était une dire. conséquence de l'histoire des témoins qu'on accueillait oui ou non, et qu'on faisait donc deux jours de Rosh Hashana ou un. Et donc Ishtéra est doute, Ishtera ça Et donc automatiquement, elle répond à l'Agmara, elle dit, lorsque on a pu à nouveau réceptionner les témoins toute la journée, donc Rosh Hashanah, il n'avait jamais un caractère de deux jours avec un Safek, et donc l'œuf, on pouvait le consommer. S'il était bon du G1, dans les populations étrangères, on pouvait le consommer G2. Très bien. Ok. Donc, conclusion de cette étape de la l'Agmara. Depuis le moment où Rabbi Yochanan est venu, et a destitué l'ancien décret, et a autorisé qu'on accepte les témoins du 30 loul pour la nouvelle lune toute la journée, et par conséquent, « Yom Tov un jour, et si ailleurs on fait deux jours, c'est « Misafek » Alors, la conséquence, c'est qu'un œuf pondu le J1, on peut le consommer le J2. Ça, c'est la conclusion de notre étape. C'est bien de faire une synthèse, parce que ce qui vient après, c'est un avis opposé. Donc, c'est bien qu'on sorte de cette euh, partie de l'agmar avec une idée claire. Comme ça, pour la suite, on ne va pas s'emmêler les pinceaux. On sait que c'est un autre avis qui va se prononcer. On passe à autre chose. Jusqu'à là, tout est bon Génial. On y va. On passe l'étape suivante. Rav Adav et Rav Shalman. Ces deux maîtres de Gmara, Ravada et Rav Shalman, Tarvayou, Mibé Clouchit, ils habitaient à Clouchit, Créteil, Clouchit, ils habitaient là-bas. Et la là, Gmara, des fois, elle donne l'indication GPS. Bon. Amré, eux, ils disaient Af mi takana Menzakai, même depuis la takana de ce Rabbi Yochanan, qui avait dit que les témoins, toute la journée, pouvaient les accepter. Ve'elach betsa asura. L'œuf, il est pondu géant. Dans une population on fait j 2 oui. interdit. Pourquoi Mais de, de, depuis cette Takana, on a dit que tous les gens qui faisaient deux jours de Shanah, c'est ça fait qu'on devrait permettre l'œuf le deuxième jour. Et là, on va rentrer dans une réponse rabotaille qui est encore actuelle aujourd'hui. Parce que Rachamim il savait comment les gens raisonnaient. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit Rahamim Ils ont dit comme ça. Betamidah, il va mettre une de construit. Betamidah, il va revenir. Et puis avec Paul Aghman, on est dans l'espoir. beta Mikdash va être construit. Et donc, quand le beta, va être construit, à nouveau, on va accepter les témoins que jusqu'à Mincha. Et donc, il se peut que ces témoins viennent après. Et s'ils viennent après, ben, on décidera à nouveau de faire deux jours de Rosh Hashanah, mais comme un seul bloc. Et donc, si ça va revenir sur la table, ça ça veut dire que l'œuf, le Pondiologie 1, il sera à nouveau permis, interdit le J2. Si Raham, vient de nous dire, il nous dit, tu sais, si on te permet maintenant l'œuf... Le J2, quand le bêta-migdash va être construit, qu'est-ce que tu vas dire aux gens Tu vas dire, ça y est, maintenant, euh, il est pondu J1 dans le chat, tu manges plus J2. Ils vont dire, mais ça va pas. Mais l'année dernière, ça m'est arrivé, j'ai mangé. Pourquoi euh, cette année, tu m'interdis Et les gens, ils ne vont pas faire la, le raisonnement. Là, il y a le bêta-migdash, et donc les témoins, on les accepte toute la journée, et là aussi, etc., ils vont pas raisonner. Eux, ils vont voir, on mangeait. On mangeait. Maintenant, on, on peut manger. Et comme Rahamim, ils savent le raisonnement de l'homme, qui comparent les années après les unes les autres, là, ils ont dit, on ne bouge pas. Même si, aujourd'hui, les deux jours de Roshana, peut-être que les gens feraient c'est aussi ça fait on maintient l'interdit, un œuf, on du 1 interdit J2, parce que le bétaminage va être reconstruit, et parce que viendra à nouveau le, la possibilité de faire deux jours de Roshana en un seul bloc quand les témoins arrivent tardivement, et donc, là-bas, on sera obligé d'interdire l'œuf vraiment, alors on continue à l'interdire maintenant pas que les gens s'en mêlent les pinceaux. Donc, le euh... donc il voilà, n'y a pas de... Ouais, a... ce que la Lagmaral dit pour cette euh, nouvelle étape. Qu'est-ce qu'ils disent, eux Asura, on a dit l'interdit, interdit l toujours, même aujourd'hui. Maïtama, même tête être Quelle est la raison J'aime beaucoup Senemara. Avec beaucoup d'espoir. De, Mehera, bientôt, très bientôt, Ibanez Betamigdash. Le Betamigdash va être construit. Et donc, on acceptera les témoins à nouveau jusqu'à Minra. Et les gens vont dire... Et hier, l'année dernière. Milo achalnou tovcheni On n'avait pas mangé l'œuf le deuxième jour là quand il était pondu du gien. roule. Là maintenant il y a le vitamin. Ok, mais alors l'année dernière on l'a mangé. quoi. Comme ceux qui vous disent euh, la Torah elle change toujours. Euh, là il me dit noir, il me dit blanc, il me dit si. Oui il faut pas comparer. Là c'est un cas, là c'était un autre cas. Donc là les gens ils vont comparer. Vélo il y a derrière. Et là où les gens vont se tromper, c'est qu'ils ne savent pas des Ishtakad, qu'avant le, le retour du Bétamigdash, quand on célébrait deux jours, c'était deux jours indépendants, dont l'un était Safek. Donc il y avait lieu d'être indulgent, consommer un œuf mouktsé le premier jour, le consommer le deuxième jour. Mais maintenant que le Bétamigdash est reconstruit, si on fait deux jours, c'est une seule kedusha. c'est un seul grand jour. D'accord. Donc l'œuf, on a dit d'après ce second avis, c'est K.O. On ne peut pas le manger le deuxième jour. Même si on est dans des configurations de deux jours, ça fait on a peur que, pas que le revienne, que le jour où il reviendra très très vite, les gens vont raisonner et comparer les années, et vont se dire l'année dernière, on mangeait, on mange aussi maintenant. Et ce qui ne savent pas, c'est que maintenant, avec le h si on fait deux jours de roche c'est que les témoins sont arrivés trop tard dans la journée du 30 et loul et on a dû faire deux jours. Et donc, ces deux jours-là seront un seul bloc, et là, c'est sûr que c'est interdit l'œuf. Alors, même aujourd'hui, qu'on n'est pas avec le vitamine H, on l'interdit encore. Très bien. Ok. À je vous pose une question. On vient de dire que les gens vont mal raisonner. On dit les gens, c'est nous. Ouais. Nous, nous, on raisonne, on veut notre intérêt, on veut, ne on veut pas commencer à faire des piles poulies on veut consommer. Question simple. Si c'est comme ça que les gens, en général, comparent vite, et pour éviter des mauvaises comparaisons, il y a des à la chôte qui tranchent. Alors pourquoi, pour le témoignage, des témoins de la Nouvelle Lune. Rahamim aussi, ils n'ont pas dit Betamikdash, pas Betamikdash, oh. on ne va jamais permettre aux témoins d'arriver toute la journée du et loul. Pourquoi Parce que si tu permets, quand il y a le Betamikdash, tu leur dis jusqu'à Mincha. Sinon, on fait deux jours. Et après, le Betamikdash, Rabbi Ochaim Zaka, il a dit euh, ça y est, maintenant, on peut accepter les témoins toute la journée. Mais le Betamikdash, il va revenir et comment on va dire aux gens, ah ça y est, maintenant les témoins, hein, on ne peut plus les accéder toute la journée, parce qu'il y a le beta -dash, et donc l'institution elle revient. Et je ne comprends pas, là aussi tu devrais avoir une ligne linéaire et garder l'institution qui consiste à dire que si au temps du beta les témoins c'est jusqu'à Minra, s'ils arrivent après Minra, on en fait deux jours, vadaï, alors même quand il n'y a pas beta garde cette loi-là, accepte témoins jusqu'à Minra, et tu ne bouges pas. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara Elle va dire une chose extraordinaire, elle dit que l'œuf. Le statut de l'œuf, il est lié à chacun. C'est nous qui raisonnons. Mais le témoignage, c'est entre les mains de qui Qui est-ce qui reçoit les témoins C'est le bedjinn. Le il ne va pas se tromper. Le il va commencer. pas comparer les années. Ben oui. Nous, on est des consommateurs. On compare vite l'année dernière, l'année d'avant et les cas, on mélange tout. Mais le bedjinn, c'est lui qui gérait l'histoire des témoignages. Jamais ils vont se, se faire l'erreur de comparer avant le h après, jamais. Jamais. Est Ce que l'agma elle dit, question-réponse, on y va. Ben, Yahri, est-ce que vous l'avez Yahri, c'est ainsi. Et Nami, le témoignage aussi. qu'à Kabel, on ne devrait pas l'accepter après Mincha, même sans Bétamigdash, on devrait garder l'ancienne loi. Maïtama, pourquoi bah, on devrait faire le même raisonnement. Mais très bientôt ibane betamidash le betamidash va être construit. Veyomrou, les gens vont se dire et l'année dernière milo kibalno et kolayom on avait accepté les témoins toute la journée coulo entièrement Kabel. Maintenant aussi on devrait les accepter même si le betamidash. Vitaminage... Ouais. Répond la Guimara, elle dit pas du tout. Pas du tout quoi comment tu poses cette question? Hatam là-bas et doute mesura la bedin c'est le tribunal qui gère les témoignages. Ils ne vont jamais comparer une année à l'autre. Ils savent que là, il n'y avait pas le Betamidash, On recevait les témoins de la journée. Et là, il y avait le Betamidash, On reçoit le skermintra. Mais bêta mais l'œuf. Qui est-ce qui gère l'histoire de l'œuf C'est tout. C'est nous. La colle, mais Sourra, c'est tout le monde qui gère. Et donc, moralité à moralité forte. C'est que l'erreur que nous, personnes lambda, pouvons faire dans l'interprétation de la Halakha, ce n'est pas l'erreur que le tribunal va faire. Ils ne pas faire ça. Un bedin c'est ça le bédine, c'est le pour. Quoique, il y a une, je vous une parenthèse rapide, il y a une Gemara qui est basée sur des psochimes de la Torah, bien entendu, mais qui traite tous les cas où le bédine a pu se tromper. Il y avait des en, Gemara au Rayot, une petite Gemara, il y a 14 pages, enfin, la fude ça commence à bête, donc c'est 13, euh, qui parle là-bas de tous les cas de figure de la Torah. Euh, et le bédine, a ce corban, pas ce korban, etc., etc. Donc, on voit que alors, je n'ai pas de sondage pour vous dire ça a été, euh, ça s'est passé tant et tant de fois. Mais bon, l'erreur est peut-être humaine. Il faudrait dire des choses comme ça. Ce qui est sûr et certain, en tout cas, c'est qu'on ne peut pas comparer nos erreurs avec peut-être ce que le tribunal risque de faire. Et c'est comme ça que la conclut. On a donc rabotaille, jusqu'à ce stade, deux synthèses. Un avis qui dit que l'œuf, il est permis, maintenant qu'il n'y a plus de vitamine d'h que deux jours, c'est mis ça fake. Donc, un autre avis qui dit que c'est mort, toujours interdit. On avance et on termine le sujet avec ce qui arrive après. Ravama, Ravai, il est un peu d'accord. Zakai, même après Rabiokhan Zakai, donc sans le bétamigdash, betsa asura. L'œuf, il est interdit. Pourquoi Alors lui, il a un petit, une petite raison comme ça euh, supplémentaire. Milomode Mezakai. est-ce que ce Rabiokhan Zakai qui était après le bétamigdash, est-ce qu'il n'est pas d'accord si maintenant, il n'y a plus de bétamigdash. Et les témoins ne sont pas arrivés avant mintra Ils sont arrivés après mintra Ils sont arrivés à, à 17h. Qu'est-ce qu'on fait On fait un ce jour de Rosh Hashanah ou pas Il n'y a plus de bétamigdash. On fait quoi ils On a dit toute la journée où vous venez. Maintenant, ils ont attendu la fin de la journée. On fait quoi, On fait deux heures de Rosh Hashanah ben oui. On fait là et le lendemain. On fait là et le lendemain. Ben oui. Donc même après le bétha on voit qu'il y a une configuration où on peut faire deux jours de rosh Hashana et qui sont considérés comme un seul bloc. Et donc, chez Noagimoto ayom Kodesh, ou Mahar donc on voit bien que même sans le bétha on peut avoir une possibilité d'un rosh Hashana à deux jours, considéré comme une seule kedusha. Et donc, pour cette raison-là, Raba, dit, même s'il n'y a plus de bétha-migdash, un œuf pondu le J1, il a interdit le JD. ha'lema c'est maintenant Rabotay, on va devoir synthétiser. On a parlé de combien de cas On a parlé de trois cas au nom de Rav. <coughs> et ça va être <coughs> la conclusion de cette sous -guerre. Et on a parlé, on va commencer par le dernier cas, celui qu'on vient d'aborder. L'œuf pondu le J1 de Rosh est-ce qu'il est permis le J2 ou pas Qu'est-ce qu'il avait dit euh, Rav, Rav Eshmuel Il disait que pondu J1 interdit J2. Une alaha. On part encore en arrière. Il y avait un cas où on avait abordé les deux jours de Yom Tov classiques, par Oshachana. Pondu Pont du J1, est-ce qu'il est permis J2 Ravi il a dit permis. Là, il était cool. Parce qu'il y en a un qui est fait qui est donc euh, très bien. Et il y avait aussi une troisième alakha. Alors, il faut juste que je la retrouve. C'est quoi la troisième que la elle donne Juste un instant. Alors, est-ce que c'est l'histoire de... Parce que c'est l'histoire de, de, des bois qui sont tombés. Euh, on a dit dans le four, souvenez-vous. Ouais. Là-bas aussi, il, la Gemara l'avait rapporté une Ah, ouais. Je regarde ici. Alors. Euh, ouais, non, c'est pas ça, Rabotay. C'est le cas de Shabbat et Yom Tov qui se suivent. Ouais. Et Rav, il a dit qu'un œuf pondu le premier jour, tu peux pas le manger le deuxième jour. Première halacha. Alakha Deuxième alakha, deux jours de Yom Tov, on l'a dit, de l'année, Pessar, Shavua, Sukot, Pond du J1, permis J2. Troisième alakha, deux jours de Rosh Hashanah, Rav y dit que c'est interdit, J1 au J2. Voilà, c'était donc là, alakha, que la Gemara on y va. On il dit, la alakha, kavate de comme Rav, des han dans les trois cas évoqués, dans la sougia que l'on termine. <coughs> Ben kula Ben Lakoumoa. On va comme lui, soit dans les cas où il a été permissif, soit dans les cas où il a été exigeant. Quels sont les cas exigeants, et les cas permissifs Alors on commence par le cas où il a été permissif, c'est deux jours de Yom Tov dans l'année, par Rosh Hashanah. Pondu j 1 permis j 2 Et les cas où il a été exigeant, sure, sure. Shabbat et Yom Tov collés, oh. c'est pondu là interdit de consommer là. Ou bien oui, deux jours de Rosh Hashanah. De Rosh Hashanah là interdit là. Vous savez que la halacha la, la, la tire toujours sa source de la Gmara. Ouais tous les ouais. sujets. Tous les sujets, la Gmara. Dans la Gmara, elle est commentée par diverses rishonim, contemporains aussi, et qui ont parfois un, un raisonnement différent. C'est pour ça qu'après, dans la halacha on peut avoir une marche Il y a le premier avis qui dit ça, le deuxième avis qui dit ça, d'accord, oui, très bien. bien. Et parfois, hein, c'est la Gemara qui tranche. C'est-à-dire qu'avant d'arriver déjà à la halacha, avant hein, dans les textes de base de la Gemara, trancher. Et c'est comme ça que c'est marqué ici. Voilà, c'est comme ça que c'est marqué ici. D'ailleurs, <coughs> en général, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ça il y a quelques temps, quand on veut retrouver la Halacha dans une mara, il y a toujours une petite lettre indicative qui rappelle la référence. C'est une petite lettre en hébreu, en gras, dans la page. Et là, quand c'est marqué dans la dernière ligne de notre Gemara, c'est pas marqué la petite lettre. C'est comme Rav, etc. Pas marqué. Pourquoi Parce que la petite tête, elle est marquée dans tous les cas où Rav a parlé. À chaque moment de la Gemara où il avait parlé, la petite tête, elle est écrite. Là, c'est marqué dans la page 4B d'Aletamudbet, en bas. Regardez l'avant-dernière ligne. Euh, D'Aletamudbet. Je pense que c'est là-bas tout en bas. Regardez l'avant-dernière ligne. C'est marqué Nolda Basé à Soura Basé. Pondu là, interdit là. Regardez, il y a une petite lettre derrière. Peut-être. De ouais, ouais. Ça, c'est la lara par exemple. Mon Montez un petit peu. Prenez dans les petites lignes, l'avant-dernière des petites lignes. Mm -hmm. Là, c'est les deux jours de Rosh Hashan, de Yom Tov normal. Oui, -bas. Nolda Basé, Moutéret Basé, petite lettre. C'est pas grave, donc c'est la alaha. Et l'autre cas, euh, l'autre cas, cas, il est... Euh... <coughs> Il est, au, pop, 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 il est dans la page d'Alet Hamoud Aleph. Donc on tourne la page encore. Regardez au niveau de la troisième grande ligne. C'est la page d'Alet. Ouais, d'Alet Hamoud Aleph. La, la troisième grande ligne. C'est Shabbat et Tov, Ravamar, Nolda Bazé, Asura Bazé. Oh si on a l'indication. Ça veut dire que. Quand on a fini notre Suga, maintenant dans la page 5B, la choute, elles, sont elles, déjà elles, elles sont déjà, c'est-à-dire c'est ouais. déjà marqué là-bas dans chaque étape, ouais. la petite lettre, là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça, là c'est juste une, disons, un, une, une conclusion de l agmara. L agmara dit, là, La l'Akmara dit l'Akmara c'est comme ça, après quand on veut fouiller la référence d'Akmara, c'est pas marqué ici, la référence sera marqué dans chaque cas, euh, et, et étudier la, la, la référence en question. Voilà, à Botaï, pour le Shéros ce soir, vous Amen.